0: 占领天下。美国现在经济环境呢是充满了不确定性，包括脸书跟亚马逊呢都陆续传出了裁员的消息。而这股裁员风暴呢也从科技业呢现在蔓延到了金融业了。那么高盛呢就开出了华尔街的第一枪，在九月呢会裁员数百人，这是新冠疫情以来的首见。尤其美中呢现在积极在脱钩。那么在半导体的部分呢，先前台积电总裁魏哲嘉就说，全球的供应链已经从原本的全球化呢现在走向了在地化，而台积电大联盟呢。现在成军了，像嘉登的董事长呢就喊出说：“那么 EUB 光照核呢，现在是我说了算。”另外，在航空业的部分呢，现在要抢攻后疫情时代的这个商机。新运航空的董事长呢张国伟呢就跟二哥还有三哥来结盟。现在不仅呢有新的资金来挹注，九月底呢还会在新柜挂牌。那么航空业已经走过谷底了吗？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深分析师谢成业，大家好，金融开顾问林宏文。大家好，中华大学客座教授杜子成，各位好。以及资深媒体人王尚志
1: ，观众大家好
0: 。好，陈燕，现在呢，这个美国的裁员潮已经从科技业呢，已经蔓延到了金融业。那么调查也显示说呢，现在美国呢，有一半的企业表示呢，他们正在裁员或者是有计划要裁员。这对于美国的经济来说是怎样的警示？
2: 好，因为高盛在华尔街的金融业一直是非常重要的一个指标哈，不止它的业务量遍及全球，也是非常有历史。然后在过去二零零八年金融海啸的时候，能够整个撑下来一个非常指标性的一个经。金融公司哦，可是我们看到他第二季的这个投行的这个营业收入掉了百分之四十哦。如果再仔细拆的更细去看，他的投资部门是掉了百分之八十，所以这是一个警讯啊。因此，为了让他的开支能够缩减，既然传出。这个要开始裁员，但是当然他就说，哎、欸，可是因为过去我每年本来就会裁一到五趴、啊，我只是因为当时疫情的关系，我就是暂停了这个裁员的一个讯息。但是从这一个角度来思考的话，这一趴裁下来的话，四万七千名员工会裁掉将近五百人呢、欸，有五百人会撕掉饭碗。而且我们看到它利润率下滑这么多，绝对不会是第一枪，绝对不会只是那么一枪，后续应该会有陆陆续续的裁员风裁员潮会逐陆续的开出。在二零零八年，当时我的感受最深啊，因为我自己一直常年在金融业。二零零八年当时金融海啸的时候，一开始也他都觉得金融业没问题、啊，人家都说我们金饭碗啊。对。结果没多久，我在香港的投行的朋友突然之间就消失踪影了、啊。一直我到二零一零年还是一一年才重新收到他的讯息。我说你跑去哪里？他说他被裁员了。他是欧洲数一数二的大投行的这个头啊，也被裁掉。然后公司突然之间就叫他，隔天哦、喔、就叫他走人了、啊。那这样的一个风潮会不会重新再开始蔓延？我会有点担心啊。为什么？因为你看花旗哦，花旗的。最近的一个房贷确实出问题，因为我们看到现在买房的这个房贷申请量大幅度的缩减了超过百分之六十啊。那花旗花旗集团也证实，他说没有错，因为我房贷部门现在升息，大家都不申请房贷，哦，部门当然要去裁员啊。可是按照过去的经验来讲，你不用裁员，你可以调部门，对不对？我可以做部门的太调、嗯、动嘛、啊？为什么要裁员？包括甚至 Credit Suisse 啊，瑞士信贷要裁多少人？五千人呢？这个希望能够缩减开支十亿美金。对，大家如果回想一下，记不记得在金融海啸那个时候，一直到最后。c r e d i Switch 整个退出台湾啊，他们本来 VIP 部门在台湾本来要大幅度拓展，也裁员哦、喔。所以目前看起来，这个裁员的风潮会开始让大家发现，银行家一个一个消失。目前大家会觉得说，哎、欸，还好啊，不是美国的失业率，哎、欸，才三点七，很多人是找很多公司是找不到员工。可是问题是我们现在看到的是科技业、金融业。包括我们讲房地产部门已经开始出现变化，对，那最早吹起这个裁员风，大家可能很难想象。Meta 当时不是哇，要拼元宇宙，他说一年花一百亿美金，这个没有问题啊。结果没想到八月十六号，他坦诚他开始缩减招聘的人数，而且他怎么裁员，他用演算法，没有错了。脸书确实演算法最行，他就演算法，演算法就是说不会有人为的问题，那我就来裁减外包员工六十名了、啊。
0: 是看运气吗？
2: 这个当然不是啊，你平常有没有偷懒啊？你到底常、哦、有没有常常这个这个认真工作？我用很多方式来去考核，就不会有人为的问题。但是这个是不是会让？人心惶惶，因为到这个裁员到底够不够客观，有没有一一个一定的标准？但是演算法，我相信也没有人会质疑，就这样裁哦。到了八月二十二号，你看福特汽车，当时我们都觉得说，哎，汽车产业不是疫情过蛮好对，也也开始持续的一个升温，而且不是缺晶片吗？车市都卖得很好，也要裁员三千人，因为没办法。而且你看，影响美国、加拿大跟印度哦、喔。那现在这个裁员风从美国开始，我们看科技业，你看 Snap， 当时上市的时候风风光光，也要裁六千四百多个员工，八月三十要开始裁员百分之二十，这个比例是很高的。刚才讲高盛，我说啊，我裁绩效落后的，我还我一个正常的一个淘汰一到五好了，百分之二十，那基本上你公司
0: 就一大幅裁员，对
2: ，大幅度的缩减。今天坐在我旁边的，明天再看，哎呦，就不见了。可能是出现这样的一个状况，然后你包括你看 Google， 他也说，哎，接下来可能会有一系列的挑战，怎么办？哦，而且他说，如果决策层的人数变少，公司的经营会有效率。他其实就在告诉你，我不止才基层的哦、喔。我连中高接触管，我可能都会给你裁。然后包括亚马逊，你看之前不是大家在讲说疫情啊，这个远这个远距医疗服务啦、啊，对不对？哦，你看他要决定要关闭了，为什么？因为他说其实功能不是这么完整，也准备要裁员一百五十九人。而且我们最近所看到的一些经济学家的论点，其实让我们更担心，因为现在是持续的在升级。最近有一个调查，针对美国企业，认为说你未来就说有没有可能裁员，大家都说未来的经济。困境啊，可能让我们担心，因为过去的黑天鹅，包括金融海啸、哦九一一事件啊，金融海啸了、啊，像这次的疫情，甚至俄乌战争，大家认为未来还会有什么黑天鹅？我真的不知道啊！而且通膨一直在增温，美这个美国又在升息的情况下，我们干脆来裁员。哎、欸，有七百分之将近百分之八十的企业认为他们接下来会裁员，他们就表示要做这件事，甚至我们已经看到直接有四成的企业哦、喔。把发出去的 offer 收回来啊，就是我本来已经通知你要来上班，我说对不起，我呃呃呃，这个我还是决定收回来。甚至过去都在美国的一些很高阶的一些呃比较大型的企业哈，到的时候会有一个到时奖金。欸、这个道士奖金也取消了、欸。我能让让你来道士已经不错了，我还发奖金。其实你就会发现，企业已经开始面对比较艰困的未来的挑战。那现阶段，我们这个美国联储会一直想要把通膨降下来。通膨降下来，当然第一个我最直接的，我就是不断的升息，对不对？可是问题是，升息够吗？如果我必须要让整个市场的需求降温呐、啊，我才有可能降通膨，怎么办？那可能需要调。提升的失业率啊，因为我升息、升息、升息，失业率一定会跟着慢慢上。他说，二零二四年只要失业率达到四点一啊，这样也还好嘛。反正我们看现在是三点七嘛，那多个百分之零点四嘛，那我就能让通膨回到百分之二的目标，对不对？哦，这样大家也不会觉得说好像很恐慌。可是问题是 ，IMF 两个经济学家他们做了一系列的这个测试哦，就说我失业率在什么样的一个水准，我的通膨会到什么水准；失业率在什么水准，通膨会什么水准。当失业率升高，你的可支配所得下降的情况下，你才会减少你的消费。只有你的消费减少，你才能把通膨整个压下来。这个是经济学家所提出来一个非常重要的思维。所以他认为失业率要到多少？如果大家看到这个数字会很吓人，七点五啊。
0: 从原本的三点七要到七点五。没错
2: ，过去在一九八零年代的时候，曾经美国就是为了要把通膨大幅度的拉下來，因为当时的通膨太高了，十四点多要降下来。大幅度的让失业率攀升到多少？因为急速的升息，失业率攀升到十趴所以你说这一次如果拉到七点五才能有效的降低通膨的话，那代表我的升息的力道要非常非常的强，而且这经济学家特别讲啊，他说四趴。怎么可能达到？不可能啊！你要达到目，通膨回到百分之二，失业率又不超过四帕，真的不可能哦、喔。所以未来一定会有很多人的一个失业潮，而基本上啊，霍普金斯大学的教授也特别讲，四点一的失业率真的不够啊，真的不够。所以我觉得现阶段我刚才讲到的，美国失业已经有百分之七十八。面对要裁员的一个问题，大也得去思考，因为我们跟美国的企业联动度比较高嘛，对不对？所以如果美国的营收大幅度下滑的情况下，我们的接单一定也会受到影响。未来这一股风潮会蔓延到台湾，我们得谨慎的去思考。当然，现阶段我觉得可以特别去注意一些一些高科技产业，因为还记不记得二零零八年的时候？台积电引起一股这个轩然大波啊！就他们既然裁员啊，当时听到这个，真的张忠谋、张忠谋都重新回锅说：“你们怎么可以这样做？我台积电不能裁员。”可是当时真的太严重，本来很多人认为到台积电就是一个。算是应该算是一个金饭碗、铁饭碗。到那一段时间，突然一堆人跑去考公务员，为什么？因为好像只有公务员才不会面临裁员的一个问题。那这一股风潮会不会蔓延？我觉得我们要特别谨慎的去观察
0: 。好，刚刚陈燕带我们看到是美国的状况。在过去，大家觉得经济状况不好的时候呢，可能是一些比较小型的公司呢，资金比较不稳定、现金流不稳定，才会有裁员的情况。不过我们刚刚看到呢，其实很多都是大型的科技公司，甚至蔓延到了金融业，都开始出现了裁员风。其实不止在在美国唱这歌，现在呢，在中国大陆也是这样的一个情形了。包括腾讯，一个季节哦，一季就裁掉了五千人。嗯、北京环球影城呢，裁员二十五趴，等于每四个人就一个被裁掉
1: 。对，腾讯当然是在中国大陆是指标性的公司。嗯、其实腾讯的裁员是从去年年底就陆陆续续开始，那么各个大的这种科技产业的龙头裁员很严重，腾讯啊，阿里巴巴、拼多多，乃至于像滴滴。这些其实都是陆陆续续在裁员，但是后来因为出现了包括中国大陆这种，包括上海的风控的这个防疫风控之后呢，其实这个部分消息比较少，但是现在统计出来了，一直裁，一直裁。我们现在可以看到，腾讯单单在第二季就裁员了五千多人，接近整个员工的总数的百分之五。其实如果连带包括从去年年底开始，可能都超过百分之十了。但是可以看到，包括他们现在薪水也调降了哦，所以第二季的人均月薪来。到八点二九万人民币，比以前下降了九百元人民币。但是我我们大概吓了一跳，人均在腾讯大概是三十七万台币，有点多哦。当然这里头是重要的，看到他们现在台裁员的状况是很普遍的。那么不只是在中国大陆这些腾讯这些龙头企业。跨国公司中国大陆，像我们看虾皮，虾皮的母公司、嗯、东海集团，他们也做了第二波的裁员。那么这个裁员当中裁的部分也很重要，因为它是现在是整个东海集团除了虾皮这个包括电商之外，是它最赚钱的电玩产业。而且还有研发部门，我们知道，其实，在所有像这种大的科技的，包括电商集团里头，你要踩到研发部门，可是伤根错错骨啊！哦，对，这个就表示是是一个结构性，就表示其他的消费性啊业务根本已经踩得死去活来了啊！所以我们来看它整体来说，可能跟他们现在最近市值损失有很大的关系。都知道，其实，在虾皮的母公司的部分，因为它的市价值跌，股价就跌啊，所以它其实因为市值已经跌了一万七呃一千七百亿美金了，所以连。代整个要管控他们的部分的支出、人力支出跟营销也难，也是很必然的。当然，指标性的来看，是环球影城。环球影城呢，它现在是刚刚削减了，到七月份、八月份为主，已经只剩下九千人。什么概念呢？是他们在当时一开始开源的时候，宣称说整个园区需要服务的里面的人达到一万四千多人。那么现在剩九千人，意思就少了。百分之二十五，我想这个部分其实跟一个很大的关系数字有关，就是这是中秋节的这个部分在假期，中国大陆现在统计今年的中秋节的部分，那么出游的首先消费的人口的部分的比例比过往来说，咱足足下跌了百分之二十二点八，就整个旅游的这个消费，另外包括出游的人口也下跌了百分之十六点七，只有七千三百多万人在中秋节出来玩，过去是几亿人出来玩啊，所以连带的可以想。象。像为什么环球影城这样子这种旅游的重镇，一定就是有很多的部分的影响了。当然，中国大陆现在对于整个中来有关于他们的经济的部分调控、裁员的问题很指标。所以，我们来看，其实李克强在上个礼拜是在九月八号，在中秋节前夕召开了重要的国务院专题会议。那么，在会议中，他特别提到了说，现在虽然是整体是恢复的啊，是恢复的，但是还是有小幅度的波动。所以，现在要用更强、紧迫。的这种，这种讲紧迫感来巩固恢复的基础，能用尽用，快出快落地。那在八月份，可以目前看起来部分，整体八月份中国大陆的这种包括工业的增加率的部分大概保持平稳，那么消费数字有回升回来一点点，但是目前为止看起来还有那么多裁员持续在进行，基本上还是不能保乐观。
0: 好，刚唱支歌的，我们看到就是在中国大陆的部分。那么，大陆国务院总理呢，李克强呢，他不断地喊出说要稳经济。那么最主要呢，就是因为来自于除了在动态清零的部分呢，另外一方面就是美国的制裁呢是越来越多了。那么美国现在呢要扩大禁止十四纳米以下半导体设备呢出口到中国大陆，而且呢，商务部还打算要根据这个信函的内容来发布一个正式的新规定，要请教指
3: 捐，这影响层面就是会变得更广嘛？美国现在打压中国的高阶 AI 晶片，看起来是步步紧逼啦。那之前上上个礼拜我们有讲过的是说，它对于单一的公司，比如说像是 m d 啊，或者像是 NVIDIA 它是直接等于算是正面表列，我直接点名好，这间公司不行，这间公司不行，好，这个我们算第一步，也就是向个别公司发送文件，这种我们算它的第一步。好，那现在这样又传出什么样？一开始是对晶片厂商，那接下来它又扩大到了相关的设备厂商，所以后来我们又听到，比如说像是它又规定的像是硬件才像是科磊等等好，这但是终究是对特个别公司啊正面表列个别公司，你不能够去出货去到中国大陆。但现在最新传出来的是，他现在要改成是用呃限制把它转成法规，扩大范围到整个其他企业身上，这算第二步。好，什么意思呢？等于是他把条件列出来，好，比如说你符合什么条件，什么条件，什么条件就不行。嗯，所以等于是你所有只要是半导体相关的公司，你只要符合这些条件。都不行，那就不像跟比比之前来说又更严格，因为之前它只有点名哦，某,某某某某某某公司不行，但现在是把条件列出来，然后你只要符合这个条件的，你都不行，所以这个范围对、嗯、等于是扩大到整个半导体产业，等于是范围又更加的大了、嗯。那现在还有一个第三步，也是现在传出来的一个新规定哦，就是之前是讲控晶片，掌控的是它的设备，但现在讲了，如果你有搭载相关晶片的。呃，一些设施、一些产品也不行。比如说，像这里他这边就讲，有相关的晶片的产品输出到中国大陆的，都有些相关的限制。譬如说什么呢？像是 HPE、像是 Dell 他们相关数据中心的伺服器，因为它里面有使用到 NVIDIA 的晶片。所以也不行，也不行。所以你看哦，这等于是步步进逼，从第一个个别公司到后来扩大到整个产业。接下来是除了晶片之外，有使用晶片的产品也不行。所以等于是步步进逼，等于是要逼到死胡同里面的样的一个概念。那对于台湾的投资人来说，我们要关心什么事情？真的还是必须要得讲台积电了，因为台积电之前有讲，它第二季的营收当中43 ，百分之三以上，通通都是高速运算相关晶片，是 AI 相关晶片。如果当它的大客户现在面临出货到中国有所限制的，时候，你说这个对于台积电相关的营收占比不会有影响吧？好，刚
0: 刚紫君带我们看到呢，是现在美中科技战呢风暴持续过大，那美国呢是持续扩大对大陆的这个禁令，它的影响范围呢是越来越大了。那么就在美中呢持续脱钩这样的一个情况之下，台积电总裁魏哲嘉呢，其实他在先前呢就已经说过了，在整个供应链的部分呢，已经从原本的全球化呢，现在是走向了在地化。所以呢，台积电呢现在也形成了一个这个大联盟的一个部分哦。我们看到这是这个加登的董事长，他说呢，大中华是一个。很 crazy 的一个市场，中美贸易造成的中国必须要发展出自己的供应链。那么他认为，其实这对于台湾厂商来说呢，是百年难得一见的机会。这个重点呢，就在时机。而受到了这个因素的一个影响，原本是铁板一块的中国市场呢，现在因为担心会有断裂的一个冲击，在过去他们比较坚持的是自己规格，但是现在呢，都愿意做出了调整了，用符合嘉登的方案的规格，这让嘉。阿登呢，成为多家中国晶圆厂的第一次可以打入这个供应链，而且呢，订单能见度呢非常的高，就要请教洪文哥了。现在呢，对于这个断电来说，也是因为有这样的一个担忧，所以大陆的这些厂商他们也愿意做出让步吗
4: ？对，我想这个很有趣的一个议题，就是说全球化到在地化哈、嗯，这个是在过去这个我们说美中贸易战、科技战之后。一个非常普遍的现象，所以你你可以想象，就是说哈，其实，在呃这段时间里面，台积电也很积极在做在地化的供应链的一个一个改善。对，所以他们事实上就是说，刚刚讲的，就是说，你如果在这个呃锻炼的时候，因为事实上你在疫情的时候，很多人都不能来台湾呐，所以呃，你如果说供应商里面有台湾本地的供应商，你想打个电话，他就。欸、一个小时内就来到你你的这个厂房，然后帮你服务，这个绝对是最好的。所以事实上，在过去这四五年的时间，台积电是很积极在培养本地的供应商，所以我们才会说有这种所谓所谓的台积电的大同盟出现。那加登就是一个很好的例子。因为各位知道加登做的哈，就是那个做那种啊，就是晶圆厂里面它有很多的微粉嘛哈。那这个晶圆片它其实以前是六寸、八寸到十二寸，它越来越重。所以你以前早期哦，这個比较传统的，是用人力去搬运。可是他现在要做这种所谓的光照盒，或是这种移动盒那这种这种盒子呢，哎，让它都是在机械的哈，这种自动化的这种机台上面去做。那所以以前有人讲啊，他们说如果有有人那个搬的不对把它叠叠坏了，那,那一,一箱就可能是一台兵式车了。那现在十二寸厂哈，十二寸的 wafer 越来越贵哈，可能。跌掉了。如果你你没有用自动化，或者是有很好的机台去管理哦，你可能就跌掉一台宾利哦，或者是一台劳斯莱斯哦。所以呃，嘉登它基本上哦，他因为我想呃，刚好是最近要半导体展嘛，好，所以他们也出来呃跟大家呃谈这种就是所谓的呃，他们是台湾队哦，就是他们在这种高阶的 EUV 的这种机台的这种盒子哈，这种移动盒，他它已金是市占第一的，占八成哦。事实上。加嘉登以前有一个国国际的竞争对手，可是现在那个对手还曾经跟他打过官司，可是后来已经慢慢、呃、就被他取代。那为什么会这样？因为台积电用加登用的很多哦。当台积电大家知道，台积电的 EUV 机台是全世界市占率最高的嘛？那个艾斯摩尔、哦、可能有六七成的 EUV 机台都是给台积电、哦、另外就是三星跟这个 Intel， 所以你大家想想，就是说台积电占了全世界这么大的一块比重。那加登又帮他做这件事情，所以他才会占到全世界八成的市场。所以台积电做怎么做，那加登怎么配合？那刚刚讲的，那大陆呢？他们要做这件事情的话，他们自己本地的供应商一定没有办法做到这件事。对，所以他们当然就来跟台湾取经，那当然也就跟加登啊要这个很拜托他们一定要出货给他们哈，他们才能够。把那个整个产业链的那个竞争力拉抬起来，所以我觉得这件事情其实是非常重要的。当、
0: 嗯、我们说到这个台积电大联盟，除了嘉登之外，还有哪些其他的这个相关的业者？
4: 对，其实太多了哈、哦嗯。事实上，你如果把台积电的这个大同盟的公司、哦、列出来少说我可以有三四十家、嗯。而且这些公司在台湾不管是做刚刚讲的自动化设备的，好、哦、说做这个呃机台的呃这种材料的。或者是甚至做建厂的，那都很多公司嘛。那事实上，昨天这个嘉登他们找了五家公司一起来开开记者会。那中间好几家有,有的当然就是做那个呃设备的清洗啊，有的是做自动化啊，有的做材料的。那有一家叫叫做绿能哈，它是今年才挂牌的公司。这家公司很有趣哦，它的它的创办人是台积电以前的工程师。那他这个从台积电离开后，他也加入一家外商公司去做。那做的都是跟呃，这个呃滤呃滤网有关系的，好，那大家知道就是说，半导体现在已经走到那个几奈米了嘛，哈，对，那这个这个呃，你这么这么呃精密的这样的一个呃线呃线宽哦，你不能容纳任何的一个呃微粒哈，就是脏东西都不行啦。哦，所以它这个要有很好的滤滤网来来过滤这些呃微粒嘛，哈，那那当时他就在想一件事情，就是说过去哈、哦。很多的这个这个滤网呢，它因为我们有我们看，就是说那个滤网旁边还有一个铝制的那个框嘛，哦，那他就是想说，哎、欸，这个框每次哈，因为一个一个滤片用完了就要丢掉，那那个是很浪费的，哦、嗯，那他他他们曾经讲哦，那个那个，哎、欸，台积电一年哈要要淘汰掉了这些这些呃滤网滤片啊，这个铝片这些哈，可以堆到是比一零一大楼还要高哎、欸。所以这个其实是一个很浪费的一个事情哈。那现在大家都在重视东西能不能 recycle 哈，这个重复使用哈，要环保，所以他就开始把这个设计呢，把滤网跟这个刚刚讲的那个外面的铝框哦，他去做这种所谓的呃这个呃模组化。哦，那你如果说滤滤网换掉，那这个铝框可以不换掉，哦，那这样就可以节省很多材料，所以他就做这件事情。可是他搞了,搞了很久，搞了很多年，把公司的这个资本额都烧光了，哦，那他还甚至做过一个一个展示，哈、就，是台积电要他去做展示，哈，然后他说他那一次就花掉一百多万，把他资本额一半都赔掉了，哈，那很快他只好隔天再赶快去增资了，哦，是，所以这个我觉得就是说，你你可以看到就是说台积电。它当然是给在地的供应商一些机会，但是你也要很努力，你也要很有创意，你也要做出很多新产品，你才能够跟上台积电的脚步。哦，台积电呃给台湾的供应链这样的机会，当然也给台湾的产业很多。我们刚刚讲，呃，其实不是只有一个神山呐，哦，台湾其实要有很多这种呃群山，哦，更多的山哈，不断的这个呃呃这个涌出来哦，那你这个台湾的半导体产业才会更强大。
0: 好，刚红哥提到的包括在加登，所以加登的这个董座呢，他可以呢很有信心。那么说出呢，这个在 UV 光照的部分呢，他说是他说了就算。还有刚刚呢，这红哥提到这个绿能的部分呢、哦，他对于这个台积电的重要性是，是因为一个晶元代工厂能够把这个微污染控制的越好，谁就可以取得更好的良率。等于说，他对台积电来讲呢，他良率如果要说拉高的话呢，他就扮演非常关键的一个角色。好，不过我们说到呢，其实美国不止在半。导体呢？现在积极跟中国大陆要切割。其实，在经贸上呢，现在他们也推的是这个印太经济架构。不过，日经就报道呢，印太经济架构的团结是取决于美国能不能够提供这个实惠哦。到底呢，在实际上有哪一些的这个好处？好，我们看到美国主导这个印太经济架构的一个部分哦。现在，连日本的经济产业大臣呢，他都说，现在呢，他们也希望可以得到这个切实得到好处。那么，要请教杜老师哦。那么对于印度来讲，他们觉得没有看到实际上的好处。其实日本现在也有这样的一个疑问
5: 。对，这个上个礼拜啊，刚刚结束这由美国召集的这十四个国家，那么所组成的这个印太经济框架啊，就是 India Pacific Economic Framework。那么，十四个国家的部长会议刚刚结束，结束以后就会推进到下一步，就是讨论实质的内容啊。我们大大概怎么合作？那所有人都知道，说美国之所以推这个 IPEF 啊，最主要是要来阻挡中国的这个扩充啊，在这个区域上面的这个势力的扩充。那么，所以就有人拿这个 IPEF 跟这个“一带一路”来对比啊。那可是，呃。很多参加被美国邀请，呃，我 by the way， 我们台湾曾经想要参加了，但是后来美国怕太刺太过于刺激这个北京啊，所以就婉拒了我们的加入。好，那么加入这个这个框架呢，那我们到底能够得到什么实质的好处？包括连日本都提出这样的质疑啊。那么我们反过来看这个“一带一路”。“一带一路”事实上，呃，中国大陆是有提供一些实质的一些呃帮助，比如说，它可以帮你去建这个基础建设，嗯，啊，我可以帮你盖公路、铁路，还有电厂，这我可以帮你做。那么，我可以借钱给你啊，虽然有人说这是一个债务的这个陷阱了，不过你如果要发展，你需要资金嘛，那我可以借钱给你。可是美国不做这个事情啊。美国并没有帮这些国家要去盖这个铁路公路，他也不借钱给菲律宾啊，或者是文莱啊这些国家，所以很多人就很怀疑说，那这样子的一个一个一个框架到底有什么用呢？是吧？因为他呃前面就讲到说，这个框架呢不涉及到关税的问题，啊，不涉及到就是我你们的东西到我美国来，我并不会降税给你们啊，所以呃接下来就要看这个美国怎么样拿出一些实质的牛肉。啊，如果他拿不出牛肉的话，那这个这个所谓的印太经济框架，恐怕就是一个只是一个呃象征性的啊，就是非常，呃，在政治上面也许具有一些这个实质的一些这个号召号召性，但是对于这个这些国家之间合作来联合对抗中国大陆是很困难的。为什么呢？因为这些国家里面呢，呃，十四个国家有至少有七个国家。那么它跟中国大陆的这个贸易依存度啊，那么是超过百分之二十，啊，也就是说中国可能是它的第一大的这个贸易伙伴。那你美国，美国事实上，呃，我跟你美国的这个贸易依存度还低于我跟中国的贸易依存度。那我为了你美国，我牺牲我我自己的这个百分之二十以上的贸易依存度，这几乎上。是不太可能的事情，没有一个人，没有一个国家会做出一些说哦，为了跟美国交朋友，那么我们做出对自己有伤害的事情啊。所以我想，这个对美国来讲，未来这是一个非常大的挑战，能不能实质上端出一些呃对大家有利的一些牛肉？
0: 而美国呢，推出了这个印太经济架构呢，最主要是要制衡中国大陆。不过呢，在这十四个成员国，其实大家也会有疑问说，说到底对自己会有什么实质上的这个好处？尤其我们看到呢，其实有很多这个成员国，他们对中国大陆的这个依赖程度是相当高的。这当中呢，红色的这个部分呢，代表就是中国；那么蓝色是美国，包括像是澳大利亚、还有纽西兰、韩国、越南、日本呢、哦，其实呢，对中国大陆的依赖程度都是非常的高。所以呢，在加入入这个印太经济架构呢，接下来的一些做法呢，其实都是必须要考量的。光请教尚志哥，现在影响美中关系呢，接下来还有一个重点就是台湾政策法，在十四号呢就要进行这个排审了。现在中国驻美大使秦刚就强说，如果通过的话，那美中关系接下来。到底会怎么
1: 走？呃，中国大陆驻北大使秦刚说了这个狠话，他狠话说美中关系将要面临瓦解。那么这个狠话也倒是真的哈，也不能说就只是假的，因为当然现在这一次他们会说这个狠话，主要是因为裴洛西之后呢，这个事情是发生在上个月底，上个月底是美国副国务卿的部分，雪曼邀请秦刚来谈有关于裴洛西之后的，包括两岸跟中国这个关系的一些大家的一些沟通。那么可是在这个沟通上当中，原本是。对于中国大陆军演，但是呢，秦刚没想到是直接就谈到台湾政策法这个事情，表达这么严重哈，这部分的态度。那当然，而且事后是这样子，通常原来是一个正式的双方会晤，都应该有一些笔记，有一些最后的最后大家共同说出。会议的结果，但这一次是很罕见的，双方并没有公布之后会的结果，所以应该是不欢而散哈。所以我们现在来看，主要是当然台湾政策法这件事情，之前我们在节目中也谈了好几次，因为它把台湾的主体性拉得很高，相较于过去一九七九年台湾关系法来说，基本上有点把台湾，比如说台湾驻美代表处变成台湾代表处，那么从中国大陆看来，当中，真的会有一点点所谓所谓的台独意味。会变得比较高，我是指这是从中国大陆的部分的角度。当然，现在我们要知道，在美中的这种各式各样，我们在节目中大量谈的科技对抗、各式各样的战略军事对抗当中，要知道台湾问题这件事情，对于中国大陆来讲，并没有放在这种整体的对抗关系的这种里面的结构，它是单独处理的。什么意思呢？也就是说，台湾问题如果处理的太严重，美国太超过，中国大陆可是不是在这种科技、大家经贸平衡，是直接可能就历立。是定位的当中来处理，也就是说，这个是一个绝对性的议题。秦刚的态度跟他的严重性在此。
0: 好，我们先休息一下，稍回来关注的是金控业在上半年呢，这个海外的投资呢是频频的踩雷。那么我们知道呢，很多的这个投资人呢，他们都会把这个存股，就是存金融股来当做是存股。那么接下来到底要如何来操作呢？先休息一下，稍回来。嗯在今年上半年呢，海内外的这个投资呢是频频的踩雷。我们看到前八个月的获利竟然只有。一家是出现了正成长，而且呢，统计到六月底哦、喔，这个破险的这个金额是三十四点九一兆，账上未实现的损失高达了八千两百七十七亿，是史上最惨。要请教陈燕哦，很多投这个投资人都会去买金融股当做是存股，接下来还能够投资吗
2: ？好，当然我们得先去检视这一次整个获利数字公布以后到底发生了什么问题啊、喔，因为这一次金控十五家。前八个月获利，只有一家正成长，成也萧何，败也萧何。嗯，因为大部分的这些金控在过去一年为什么赚很多钱？包含保单大幅度的成长，还有就是投资美股跟国际的这些美国的债券等等，让他们带来很大的一个获利。包括台股的部分也是一样。那今年其实当然第一个我们已经发现了，为什么只有一个手术正成长，其他大部分？获利又腰腰斩，而且衰退超过三成，获利衰退超过三成，啊嗯、等于如果你过去赚一百块，今年只有赚七十块，那这个当然会对股价带来很大的冲击啊！你看国泰啊，前这个八月税后存益十三点六亿，创了四十四个月以来的新低。这其中当然有几个问题，第一个就是防疫保单，很多的防疫保单在这一次反映在第一季哦，或是第二季的一个获利当中哦，这个部分冲击相当相当大。另外一个金控上半年的海外投资踩雷，可这个部分是没有办法，是你因为你只要是金控啊，你有保险公司的，你一定会去大量的投资海外的投资部位，因为你必须要给付这个这个投资人的这个预期的这个利益利保险的利润嘛哈。那这个部分踩雷非常的严重哦，铺险部分是三十四点九一兆，那我们主要看未实现的损失，因为美股一直跌嘛，对，哦，债券的值率一直往上走，债券的价格一直跌。未实现的损失是八千两百七十七点六亿啊，这个是史上最惨啊。当然你会觉得说，大家会觉得说，那为什么之前有获利的时候不调节？其实不是，有些东西真的是长期的一个持有。嗯，当然你说今年有没有可能未实现的损失能够慢慢的回冲？今年可能会有点困难，但是明年也许，殖利率不再往上串，债券的价格平稳以后。或者是股市慢慢回温，回温以后，它的未实现损失会慢慢的回冲回来。但是就目前来看，大家确实会很担心哦、喔。那加上另外一个，我觉得比较严重的是什么？因为外资奇怪过去对台湾的金融股非常的喜欢呐，哦，可是八月份就卖超了一千一百九十亿啊，它基本上就把你当提款机啊，真的就是把它当 Sugar Daddy 这样一直领钱啊，一直领啊。为什么？没办法，因为我们的金融股它有两个很重要的角色，第一个。它的交易量非常的大，流动性非常的好哦，不管是 ETF 啦，或是我们台湾的散户，很多人买，所以它要卖比较容易，这第一个。第二个，当然因为以我们的国安金在护盘当中，其中金融股或是一个要角，四大基金每次护护盘，它也会以金融股为主，也会买金融股嘛。那当然对外资来讲啊，你要买我就丢给你嘛，你要买我就丢给你嘛，所以这个部分也变成一个。提款非常重要的提款，你看前四大卖超就占六，我看最近外资上个月中秋节前呐、啊，就确实都一直在卖金融，而且当中你看中信最卖最多台新金嘛，外资卖超十九万张，再来是中信金，中信,中信金过去是外资很喜欢的,、嗯喜歡的，他很喜欢，就每次买超你只要看排行榜就是中信金哦、喔，对，结果他也把它大幅度的卖出，那因为。护盘，大部分四大基金、国安金特别喜欢买造风金，所以这个就是刚好中了外资的意。哎，那我就倒给你。哦，这个部分也是影响很大。而且现阶段有一个比较大的，就是说市场现在在传说，接下来这个金管会公布二零二三年的预算案，它有一个罚款的目标从二点九亿拉高到三点一三亿，那目标达成率才六十五%，大意思是什么意思啊？就就是我去检查，比如说你有没有什么违规的事件啊？哦，那我就给你开。开开一个这个罚单出来，你就要缴啊。其实说真的哈，以金控来讲，要被开罚单非常的，我我讲应该是相当容易，因为你要稍微不小心踩到这个边缘，其实就有可能。那这个部分就是看我要不要主动的去采罚哦。那这个部分，我觉得今年后面的采罚案子可能会很多，这个大家要特别特别的小心。当然，以以今年来看啊，说真的，有寿险的影冲击一定最大哦。为什么？就是我刚才讲防疫保单的问题，还有美美国持续升息，在十年期公债利率持续攀升的问题，这个部分今年是无解哦。那当然说回来，大家就会担心啊。那我我手上因为台湾。的投资人，我们的观众朋友最喜欢就是买金融股、存股哦，因为他们觉得这是非常安全的。可是如果你今年存的时间点，当然也也有差别了。如果说假设在今年上半年，比如说我举富邦金为例，你存在八十块，我现在你说存什么？谁敢跟我说存股，我就揍你！为什么？因为今年富邦金已经跌了快三成了哦，就是高高低点，就是时间点的问题了哈。这个富邦金是金控目前股价最高的哦。嗯。如果以今年配息来算，殖利率的，你他觉得很好啊？哎、欸這個，还有将
0: 近期趴。哎、欸，这个
2: 比比这个、嗯、这个、這個、这个定存好太多了，对不对？對你还不用换美金去搞什么美美金存款，股利率、殖利率、股利这么好，三点五哦。但是我要跟各位讲哦，我们现在不能再用今年发的股利视为一种常态，因为我讲为什么今年发这么好，就是去年他做股票赚很多钱嘛，嗯，他们光做台股去年赚很多嘛，美股也赚嘛，这个债券也赚嘛。可今年这些通通都没了，明年会不会有？我也不知道。我要跟各位讲，坦白讲，这个部分会不会好？所以你看它第二季的 EPS 就衰退了21一点六所以我觉得我们要用一个角度， 3 5我我得打八折。
0: 嗯
2: ，哦，打八折，其实它过去常态性的配息是两块钱，常态性就是你要回到过去它那个常态性的一个水准来看。好，比如说你看光谷最大造风机，哎，这个所有的。可以做的金融业务应该都掌握在他手上，包括外汇的部分，对不对？现金股利有一点四，但你看哦，衰退了三十六点三九，所以明年还有没有办法配这么多？对，过去大概他都配在一块钱。嗯，哦，你可以用这个角度去看。然后像外资最爱的中心，最近卖得很凶，这个跌幅也大概都超过二十趴，那衰退了二十五点二十五点六， 6, 所以它的现金股利一点二五，未来你就要等。打个折扣嘛，所以如果打个折扣计算的话，以目前的很多人就说哇，那这样看起来很惨哎。那可是你看上海上影纯银股，哎，其实它衰退的不多啊，才三点三呢，因为它没有我刚才讲，它没有受险，没有踩到雷，它也所以它不用去投资那些有的没有的东西，就很稳定。所以如果以纯股来讲，坦白说，你比较怕未来的问题重复出现的话，像这种纯银的。像他存存银行的啦，哈，基本上他的存下来，你的心情稳定度会比较好。但是话说回来，就不是
0: 金控买存银行。但是
2: 但是我要讲，嗯、如果是我，我会偏好金控股。为什么？哦、就这这么好，这么优质，一世一家的女孩子，好不容易分手了，对不对？好不容易离婚了，你不现在追她，你什么时候？你还在嫌闲什么？你看像富邦金啊，我们就这样打折，打个八折，直利率是不是还有四趴以上？对，就是我就说。打折哦，就是说他的股利未来不会这么好，我们就给他打七折，大概差不多，我认为。但是他的值率就打七折，都还有三趴、四趴以上。其实反而现在大家最担心的时候，最嫌弃，或是最不要说嫌弃啊，最害怕的时候，我反而认为这个时候是最好。你就想嘛，他的过去投资美股这个部分就拿掉而已，就回到他本身。就银行放款嘛，还有财富管理嘛，证券收益嘛，就回到这一块而已啊。那回到这一块，你说以他以前最最最差，就大概配两块钱，子利率也超过三三趴。所以我觉得以现在现在市场的环境来讲，我反而我我我我跟我们的这个我们所有的观众朋友，我们的粉丝们讲说，这个时候我就不用害怕哎、欸。
0: 危机入市嘛，危机
2: 入市啊，而且它也没有什么危机，它只是赚比较少而已，好不好？哦，想这个部分，我觉得还是可以想一下。好
0: ，刚刚陈院长我们看到是在这个金融股的一个部分，不过现在呢，随着这个后疫情时代哦，大家也在说航空业是不是也已经走过谷底了呢？先休息一下，稍回来。嗯时代呢，各国陆续解封国境了。那么台湾民众呢，最喜欢去的国家就是日本。从年开始呢，可以申请这个电子签证。那么现在大家也在关注这个航空业是不是也走过谷底了？新运航空的董座呢，这张国伟呢，开始跟他的二哥
3: 跟三哥一起来结盟，而且。这个指券九月底他们就要挂牌新柜了。好，我们先来顺着刚刚的话题哦。如果真的可以开始开放国门的时候，嗯、大家可以出去的时候，你最想要去哪一个国家呢？这个是网络媒体调查，对台湾人来说，第一名真的是台日友好。我们有超高达百分之六十八的民众说，我最想要去的就是日本了。那排第二、第三名的呢是韩国跟泰国，其实这两个是不相上下，一个百分之三十一，一个百分之三十七，差不多的啦。但是你看到这个日本是。差距非常大、哦68 ，我是百分之六十八的台湾人，现在通通都想要去日本，所以真的台日非常友好。那当这我还记得之前啊，因为日币现在不是大幅的贬值吗？是对美元来说是贬到了二十四年来的新低，所以如果今年你二十四岁的话，这是你有生以来最便宜的日元，就在现在这个时候。所以之前我们换大概零点二四的时候我们换，到现在都换到了零点二一了，朋友之间都开玩笑说现在我们穷到满手日元。好，那现在之前大家过去换了這些日元，现在真的可以拿来使用咯。那从上个礼拜的时候。然后它主要是说，呃，开放的上限人数入境到日本的上限自由行的人数，大概是从两万人提高到五万人。但重点是啊，最大、最根本问题还是签证的问题。所以现在最新的是从明天早上九月十四号早上开始哦，呃，台湾人哦，你可以直接上网来办这个签证，直接拿这个电子签证和发去。但终究还是要签证，还是跟我们的以前的可以直接去那概念还是不一样。但现在也有些消息在讲啦，有可能可能下个月或下下个月有可能也会把签证这件事情给取消掉。好，日本是台湾人非常想要去的国家，但当然有一个调查啦。这个后疫情时代的旅游商机哦、喔，有百分之五十四点二的民众说，对今年的七月到十月，他会有安排呃旅游的计划。那当中有超过两成啊，不只是在国内旅游哦、喔，他们还要出国旅游。之前 Mastercard 还有做一个调查，也蛮有趣的、喔，有超过六成的民众他说他想要出国，就算是他知道机票上涨变贵，他也想要去出国。那有超过八成的民众说，他可以接受的那个机票。要上涨的金额是超过百分之二十五，你就想一下，如果我们去东京，一般以前可能一万五的机票，他现在可能可以接受到一万八、一万九，就大家都可以，只要能够让我出去走就好,了好。对，好，那这样的一个事情呢，也反映在接下来的那个新宇航空，它预计到十月底的时候要加开两个新的航线，那就是选台湾人很爱的日本了，一个就是日本的冲绳，另外一个是北海道的札幌，是两个新的航线。那另外要复飞了，还记得那时候它刚刚开航的时候，那时候有一个航线就是。越南的岘港，可是因为疫情的关系，它就取消了。那现在也是同样的，要在十月底的时候一起来复飞。那讲到说，哎、欸，全面的呃这个复苏的情况之下，新羽航空也反映在它的营收上面哦。它前八个月营收现在公布出来是年增了超过一倍，百分之一百三十一。那如果以单单就八月八月八月一个月的数字来说的话，年增是超过也是五倍。然后如果单就载客数来说的话，是超过。七倍这个数字，所以大家才会说，但是指就是、指单纯指客运这个部分，在新宇航空的部分。那其实今年啊，对新宇航空来说，呃，疫情其实走了两三年，其实它撑过去，我们都说撑过去，真的就是它的啦。但它的家底够厚，好来看一下，它其实从到明年呢、啊，预计总共会有十九个架次，就还会有大概两三架的新机会加入到它的机队当中。但其实新宇航空去年是亏钱的，那它还能够继续这样子大笔投资啊、呃，买新机，然后加入到。他的机队当中，刚刚说他的家底够厚嘛？除了张国伟本人之外，其实上也讲到了，他包含他联手他的二哥、三哥，还有他的姐夫。的呃，一起这个来加入到那，尤其是他们的新域航空的机票，呃，不是不是机票，股票预计在九月底的时候就要正式进入到资本市场里头来受检验。好，那我们当然就会讲啊，那全球这样子的呃客运航空观光到底什么时候才能够全面的复苏呢、嗯？这个是美国的波音公司他自己的一个说法了，他就说预估，其实他们还是认为我还要两年,兩年，大概要到二零二四到二零二五年会完全。回复到疫情之前那种容景呢、啊？他们认为大概还要两年的时间。好，其实讲到这里，我们或许也可以开始来思考，这个是指台湾人。如果我们要飞出去，还有一些航空公司的状况。其实或许我们也可以来思考，在疫情时代的这两三年当中，你们觉得台湾的能见度其实是有在提高的。因为疫情一开始的时候，我们是好像跟人家在平行时空，所以那时候我们是防疫的资优生。那时候我们。登上了国际媒体的版面。那因为疫情的时代，所以那个时候晶片缺乏，所以台积电也登上了国际的版面。那现在因为这个台海危机的问题，所以我们也登上了《经济学人》的封面。总而言之在这个疫情时代这两三年当中，呃，大家都常开玩笑说欧美人士终于不会把泰国跟台湾搞混了，好像终于知道台湾了。那所以也就是因为随着像我们即将展开的这个时候，或许我们应该也要来思考，那么台湾可以用什么样的角度来吸引国际的观光客来到台湾？好，
0: 刚刚子娟呢，我们看到呢，其实，在后疫情时代，我们看到航空业他们已经做好准备了，包括像是新宇航空的部分，在去年呢是亏钱，不过现在呢要来抢这个后疫情时代的商机，他们加开了这个日本的航线。但是我们说到呢，这个航空业呢要完全的复苏，可能还需要一两年的一个时间。不过呢，像是这个游艇业呢，则是完全都没有受到。疫情的影响，先休息一下，稍后回来。好、嗯，刚刚我们提到是航空业已经慢慢的走出了在疫情期间的营运谷底。不过在疫情期间呢，其实像游艇业呢是完全还可以逆势成长的。要请教洪文哥、哦，我们说到这个游艇呢，它是金字塔顶端在消费的嘛，所以它是比较不会受到通膨的冲击
4: 。是。我想，我们最近有一个新闻嘛，哈，讲到台湾两家公司，一家叫那个雅果，一家叫东哥。那东哥已经挂牌上市了，哈。那呃，这两家公司当然做的也很不一样哦。那我想，雅果它是做这种服务业，哦，它是跟啊，比如说跟饭店，哈，跟这个旅游业，哈，结合。所以它呃，它现在做的业务就是说，它现在台南安品，哈。呃，做了一个游艇的一个港哈，然后他跟呃这些饭店业就做一些结合哦，所以各位如果注意一下哦，台南一直是我们六都里面哈，哎这个旅游业其实是最新盛的、哦，事实上他们呃这个呃雅虎应该有一点贡献了哈、哦，他们做了一个所谓的这个游艇酒店哈，十分钟哦就售出上上千间的这个呃房房间哦，那当然就是说你住饭店，然后可以。呃，坐游艇稍微出海去玩。台湾是一个是一个海岛国家嘛，其实我们有很多港口啦。那他们接下来就想要在高雄继续做这样的一个业务。那我另外要讲东哥，我觉得东哥当然跟雅虎就很不一样。东哥其实是一个一家制造业，但是他是有品牌的哦，所以就是说他在台湾做游艇，但是他的销售是在美国。那大家知道刚刚讲的就是说。在疫情的过时间其实有很多旅游业都受受到影响。可是大家想想那些有钱人会不会买一条游艇然后游艇是很私密的空间嘛，所以他不会受到疫情的干扰。那他们可以大家呃家庭聚会什么就在游艇上面。那我我说我们过去都知道，就是说台湾的游艇业其实是很有名的。我们我们的造船业很强。那东哥呢是做这种比较是呃旅游呃就是民生消费的这种游艇，那台湾也有那些做军舰的啊，像像龙德造船是国建国造。其
0: 实东哥他毛利率比毛利率比
4: IC 设计还高，他第二季是四将近四十五趴。那为什么会这样？四十五趴。四十五趴，那为什么会这样？就是因为他卖的是顶尖的那种美国的那种最最有钱的，好那些金字塔顶端的那些人，他们消费完全没有下来，他们甚。